0: Dann an Boxen, da das haut ein Erscheinung. mehr war Männer zu weiblich konnotierter Kleidung greifen, Können sie sehr als effeminiert. Den Tosch von den Kleider funktioniert scheinbar in einer Einrichtung. An ihrem Beitrag, Mingmoud Mode aus der Angelika Tomera Serie, kann denn Mode Sünde sein, dreht sich halt alles um die Klängen einer Ascheid. Ein neuer Modetrend für Männer sorgt derzeit für helle Aufregung. Der Joker, ein eng anliegendes Halsband, gilt jetzt schon als Modesünde. Selbst die Tatsache, dass David Bowie bereits vor 50 Jahren solch ein Damenschmuckstück um den Hals trug, kann die Gemüter nicht beruhigen, denn Bowie hat bekanntermaßen mit den Geschlechtsidentitäten gespielt. Aber vielleicht setzt sich der Trend ja auch gar nicht erst durch und verläuft im Sande, so wie der Herrenrock den Jean-Paul Gaultier 1984 auf dem Laufsteg präsentierte. Ganz verschwunden ist der Rock nicht. Die Männerrockbewegung versucht beharrlich, den Rock im Alltag zu etablieren. Dabei werden sie von Frauen unterstützt, die den Kleidertausch im Sinne der Gleichberechtigung befürworten. Die Ungleichheit der Geschlechter, nicht nur die anatomische, drückt sich in der Kleidung aus. Veränderungen sind nur möglich, wenn sie breite gesellschaftliche Akzeptanz finden. Der Joker hat da schlechte Karten. Selbst die großen Modezeitschriften finden so viel feminine Ausstrahlung an Männern shocking. Dabei haben sie erst unlängst der Farbe rosa und dem Blick aufs Männerdekolleté ihren Segen erteilt. Diese Trends stoßen nicht überall auf Gegenliebe. Allerdings rangieren sie weit hinter dem Männerdutt und kurzen Hosen. Als größte Modesünde gelten nach wie vor Socken in Sandalen, sofern sie von Männern getragen werden. Socken in Sandalen wecken Erinnerungen an frühe Kindertage. An Frauen mögen sie mädchenhaft unschuldig wirken, doch an Männerbeinen entfalten sie nur bedingt knabenhaften Charme. Ebenso wie kurze Hosen. Auch die gehörten bis vor kurzem noch zur traditionellen Kinderkleidung. Vielerorts signalisierten die ersten langen Hosen den Übergang vom Kind zum Mann. Erst die lange Hose machte den Jungen zum Jugendlichen. Mit der Farbe rosa verhält es sich ähnlich. Rosa und hellblau sind ein gängiges Unterscheidungsmerkmal bei der Babykleidung. Doch streng genommen stellen sie die klassische Farbzuschreibung auf den Kopf. Denn Rot als Symbol für Blut, Kampf und Erotik war ursprünglich die Farbe der Männer. Purpurrot war Fürsten und Königen vorbehalten und das kleine Rot, also rosa, den Knaben. Während hellblau bzw. Blau, in Anlehnung an die Gottesmutter Maria, die Farbe der Frauen bzw. Mädchen war. Nachdem sich Dunkelblau als Farbe von Uniformen etablierte, kam es zu einer Umkehrung der Farbzuschreibung. Hellblau wurde daraufhin männlichen Babys zugeordnet, rosa den weiblichen. Kleidung ist eines der wichtigsten kulturellen Instrumente, um die Geschlechtsidentität auszudrücken und abzugrenzen. Sei es, indem sie erotische Reize hervorhebt, zum Beispiel den Busen durch das Dekolleté, oder diese verbirgt, wie der lange Rock die Beine. Das Zur Schaustellen erotischer Reize wurde von der Kirche als Sünde eingestuft. Folglich galten bei der Bekleidung strenge Regeln, insbesondere für Frauen. Die verführerische Eva, die den Mann zur Wollust verleitet, wurde, sobald sie unter der Haube war, von Kopf bis Fuß verhüllt. Das nahm zeitweise burkaähnliche Ausmaße an. Neben den Haaren, die nach der Hochzeit unter einer Haube verschwinden mussten, legten die Kirchenväter besonderen Wert auf die Verhüllung der Beine, angefangen bei den Füßen. Die Kleriker kannten kein Pardon, es sei denn, die Mode spielte ihnen in die Hände. Die bis zu 50 cm hohen Stelzpantoffeln, der letzte Schreien der Renaissance, erhielten die Absolution, da sie die verteufelte Tanzwut sabotierten und die Frauen daran hinderten, das Haus allein ohne tatkräftige Unterstützung zu verlassen. Bei den Herren der Schöpfung hatte die Kirche vor allem die ohnehin als unanständig geltende Hose im Visier. Die Schamkapsel, die das Geschlecht betonte, galt im Barock als dermaßen sündig, dass Maler meist auf eine Abbildung verzichteten. Lange Haare wurden von den Sittenwächtern als weibig gescholten. Modische Kleidung, Frisuren und Schminke an Männern waren verpönt. Die Eitelkeit gehörte zu den Lastern, die als typisch weiblich eingestuft wurden. Männer, die der Mode frönten, galten folglich als weich und unmännlich. Dabei waren die Männer bis zum 18. Jahrhundert tonangebend in Sachen Mode und die treibende Kraft, was ihren Wandel betraf. Seit dem Mittelalter, als die losen Gewänder der körpernahen Kleidung wiechen, waren die Männer deutlich aufwendiger und auffälliger gekleidet als die Frauen. Da die Männer im Gegensatz zu den Frauen viel in der Welt herumkamen, griffen sie Anregungen auf und kreierten neue Moden. Die Frauenmode orientierte sich an dem, was die Männer trugen. Das ging im 16. Jahrhundert so weit, dass die Frauen sich die Brüste flach schnürten, große Halskrausen anlegten und hohe maskuline Hüte trugen. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede spielten damals nur eine untergeordnete Rolle. Die Kleidung sollte vor allem Standesunterschiede sichtbar machen. Die Kleiderordnungen räumten der Aristokratie umfangreiche Privilegien ein. Luxuriöse Kleidung diente den Adligen zur Darstellung ihrer Macht und ihres Reichtums und zur sichtbaren Abgrenzung gegenüber den anderen Ständen, den Bürgern und Bauern. Der Herrenanzug, der im 18. Jahrhundert im Bürgertum erste Formen annahm, war von Anfang an eine klare Absage an den Prunk und die unmoralische Mode des Adels. Seinen Siegeszug verdankt er der Umwälzung des Gesellschaftssystems. Das Ende der Ständestaaten bedeutete auch das Ende der Kleiderordnungen. Damit war der Weg frei für den Anzug, das Gewand des freien Bürgers. 200 Jahre hat der Anzug inzwischen auf dem Buckel, er hat sich als das moderne Kleidungsstück des Mannes bewährt. Der Anzug verbirgt den männlichen Körper und setzt damit Maßstäbe. Kurze Hosen und tiefe Männerdikultis verstoßen gegen dieses ungeschriebene Gesetz. Der britische Psychologe John Carl Flügel bezeichnete den Herrenanzug als den großen männlichen Verzicht. Mit dem Anzug verzichteten die Männer nicht nur auf die zur Schaustellung ihrer Reize, sondern auch auf die Repräsentation ihrer Finanzkraft. Der Herrenanzug folgt dem Prinzip der Gleichheit. Er ist demokratisch, im Sinne von klassenübergreifend. Er kleidet Großbürger ebenso wie Kleinbürger, den Chef und den Angestellten. Der Anzug steht für Seriosität und für Kontinuität, denn er verkörpert die Abkehr von der Flatterhaftigkeit der Mode. Aber er schloss eine große Bevölkerungsgruppe bedingungslos aus, die Frauen. Und damit tritt die Differenzierung zwischen den Geschlechtern so deutlich wie nie zuvor zutage. Aus dem kleinen Unterschied wird nun ein großer. Der Anzug ist Männersache und die Mode von nun an eine reine Frauensache. Die Bourgeoisie überlässt die herrenlos gewordene Mode den Frauen und macht sich beide zunutze. Die luxuriös ausgestattete Ehefrau ist das Aushängeschild des finanzkräftigen Bürgers. Mit ihren wechselnden Garderoben kompensieren die Frauen das, was die Männer aufgegeben haben. Sie repräsentieren den Wohlstand ihrer Männer. Diese Garderobe war nicht nur teuer und modig, sondern auch unbequem. Hüte, die die Sicht versperren, hochhackige Schuhe, enge Korsetts und Humpelröcke. In derartigen Kleidern konnte man nicht arbeiten. Und genau das sollten sie auch ausdrücken. Die bürgerlichen Frauen mussten nicht arbeiten. Das Haus ist die Wirkungsstätte der Bürgersfrau. Sobald sie es verlässt, beginnt das Schaulaufen. Zeitgleich muss ein ständig wachsendes Heer von Frauen Geld verdienen, zum Beispiel in den Fabriken. Praktische Kleidung ist für diese Frauen unerlässlich. Und so schielen sie gemeinsam mit den Frauen, die nach Gleichberechtigung streben, nach der Hose diesem zutiefst männlichen Kleidungsstück, das seit Jahrhunderten Begehrlichkeiten bei den Frauen weckt, weil es Bewegungsfreiheit verspricht. Der Hosenstreit, der seit dem Mittelalter schwelt, nähert sich seinem Höhepunkt. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts treten Reformer auf den Plan, die das Korsett bekämpfen, Hemdkleider befürworten und Kombinationen aus Rock und Hose. Doch sie ernten nur Spott und Hohn. Lediglich die knöchellange Pumphose, die von der Frauenrechtlerin Amelia Plumer propagiert wurde, konnte sich als Sportdress durchsetzen. Doch Radfahrerinnen in Hosen wurde der Zugang zu öffentlichen Lokalen verweigert. Frauen, die ohne Rad in Hosen daherkamen, wurden wegen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung bestraft. In Paris wurde das Gesetz, das Frauen verbot, Hosen zu tragen, übrigens erst 2013 offiziell aufgehoben. Kein Wunder also, dass die Hosen, die 1910 erstmals in Modekollektionen präsentiert wurden, keine große Anhängerschaft fanden. Bis Mitte der 1960er Jahre wurden Hosen an Frauen nur in Ausnahmefällen akzeptiert, als Teil der Arbeits-, Haus- oder Freizeitkleidung. Heute gehören Frauen in Hosen zum Alltag. Die Frauen haben sich peu à peu typisch männliche Kleidungsstücke angeeignet. Der Hosenanzug, Leder- und Uniformjacken, Hemdkleider, die hautenge Jeans, alles Abwandlungen der Herrenkleidung, die im Vergleich zum sündhaften Bikini oder Minirock ohne großen Aufschrei gesellschaftlich akzeptiert wurden. Der umgekehrte Weg ist viel schwieriger. Mode gilt als Frauensache und als Ausdruck von Eitelkeit und Unstetheit. Dieses Verdikt erweist sich als enorme Hemmschwelle, wenn es um Männer und Mode geht. Das beste Beispiel hierfür, der metrosexuelle Mann, der im Ruf steht, effeminiert zu sein, da er Wert auf ein modisches und gepflegtes Erscheinungsbild legt. Die Modewelt ist bereits einen Schritt weiter. Dieses Jahr präsentieren einige große Modehäuser erstmals die Frauen- und die Männerkollektion in einer einzigen Schau, denn sie betrachten Mann und Frau modisch als eine Einheit. Manner Frau eh nee, das so gesehen dass Mode Macha das Vater Gilika Tommy